0: אוקיי, okay, ברוכים הבאים לפודקאסט של על זה. אני, העיר יונה, וזה פרק סולו מספר 1, שהוא בעצם פרק מספר 3 בפודקאסט. אתם ואתן שמאזינים כרגע ומאזינות לפודקאסט הזה, תודה, תודה שאתם פה. אני מנסה לדמיין שאתם, שאתם כרגע מולי. מודה על האמת, זה, זה תרגיל מנטלי לא פשוט, אבל אנחנו נצלח אותו. קודם כל, מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום יהיה פודקאסט על, יהיה פרק על... סיסטמים על מערכות ניהול לחיים שלנו, מה זה אומר בעצם מערכות ניהול לחיים, איך משתמשים בהם, למה, כמה, איך. ולפני כן, לפני שנדבר על מה זה סיסטמים ואיך ונתחיל את החלק הזה, אני רוצה לתת איזשהו אינטרו. תראו, בבסיס התפיסה שלי בעל זה והעולמות שאני מתעסק בהם, אני אה, לא מתעסק כל כך בעולמות של ניהול זמן, כפי שאולי ניתן אה, לחשוב על פי אלפי מתכנים שמתעסקים עם ניהול של משימות או ניהול של אה, זמן. אני, הניהול של הזמן הוא פחות העניין מבחינתי. הזמן הוא משאב אחד מתוך מכלול משאבים שיש לנו בתור בני אדם, שזה יכול להיות אה, כסף כמובן, אה, אבל זה פחות התחום, התחום שאני מתעסק בו. זה יכול להיות רגשות, זה יכול להיות אנרגיה, פוקוס, תשומת לב. אה, יש כל מיני סוגים של משאבים יותר, נגיד שמתקשרים לעולמות של השראה, איך אנחנו משתמשים במוטיבציה שלנו, איך אנחנו משתמשים בסביבה שלנו, שזה גם משאב, המשאב האנושי שמסביבנו. יש שם מלא, מלא משאבים שאנחנו חשופים להם, נתונים, נתונים לנו, ובידינו האחריות הרדיקלית להשתמש בהם לצרכינו, לצרכים שיזיזו אותנו קדימה, בדרכים שיזיזו אותנו קדימה לטובת הצרכים שלנו, כן? והרצונות שלנו. עכשיו, כשמתעסקים עם ניהול של זמן, אז יש בזה אלמנט קצת טכני, וזה בסדר, כי הוא צריך להיות גם טכני, שמתעסק באמת בפרופר לתכנון והסידור של הדברים. אבל אנחנו בעיניי צריכים להסתכל על זה טיפה סטאפ אחד למעלה, ולחשוב ולראות את עצמנו בתור אה, אופרציה. כאילו כל אדם בעולם הוא אופרציה, או אפשר להגיד איך, כמו חברה או כמו ארגון. למה אני אומר את זה? כי אם תחשבו על חברה או ארגון, אתם תראו שבכל חברה וארגון יש מחלקות, בין אם המחלקות האלה הן ממש פרופר קיימות, ויש אנשים שעובדים בהן וכולי, ובין אם אתם, נגיד, יש לכם עסק עצמאי, אבל עדיין יש בו מחלקות מכיוון שאתם צריכים לטפל בשיווק, וצריכים לטפל בפיתוח עסקי, ולטפל באדמיניסטרציה וכולי, וכולי. כמו שלחברה ולארגון יש כל מיני מחלקות, שכל המחלקות האלה צריכות לעבוד איכשהו ביחד, בצורה מאוזנת, כאשר לכל אחת מהן יש איזושהי מטרה מסוימת, שהמטרה העילית מעל, מעל סך המטרות של כל המחלקות האלה, תהיה להביא את החברה או את הארגון לשורת רווח. נכון? הרי זו המטרה, המטרה העסקית של החברה. כשאנחנו מסתכלים על עצמנו בתור אופרציה, אז אני רואה אותנו גם כן בתור אה, כמו בניין שיש לו כל מיני מחלקות. מחלקת הזוגיות שלי, מחלקת היחסים עם הילדים, מחלקת, עם הפ... מחלקת הפיננסים, מחלקת הבריאות הפיזית, מחלקת הבריאות המנטלית, אה, מחלקת הפיתוח האישי, לא משנה, כל אחד ואחד יש לו את התחומי חיים שלו ושלה, אה, שבעצם מרכיבים את סך מה שמכונה חיים. עכשיו, כשמחפשים נגיד את הדרך אל האושר, או שואלים אצלנו מהו אושר, אז בעיניי האושר הוא, הוא בסך הכל איזושהי התמדה בהליכה בדרך אה, לקראת אה, הגשמות קטנות בכל אחת מהמחלקות האלה. עכשיו, זה אומר שאם אנחנו מייצרים, אם יש לנו תהליך ויש לנו התקדמות ויש לנו, במילים אחרות, נקרא לזה פרויקט אפילו, בחיים האישיים שלנו, בכל אחת מהמחלקות, וזה לא שכל המחקות צריכות לקרות באותו זמן וכל הפרויקטים באותו זמן, כי לאף אחד אין מספיק זמן בשביל כל זה, כן? אבל אם אנחנו בכל תקופת חיים, בכל חודש, בכל חודשיים, בכל רבעון, בכל שבוע, מצליחים לקדם באיזשהו, באיזשהו קצת חלק מהתחומים בחיים ולעבוד עם זה בצורה מסודרת, ואני אדבר על זה בהמשך הפודקאסט כמובן עוד מלא, אז... כשאנחנו עובדים בצורה כזו, אנחנו יודעים שאנחנו ממש ממש על זה בחיים של עצמנו. וכשאנחנו יודעים שאנחנו ממש על זה בחיים של עצמנו, כי אנחנו נמצאים באותה אחריות רדיקלית על התחומים השונים בחיים שלנו, אנחנו יכולים, תיבנה לנו כתוצאה מזה סוג של מסוגלות עצמית, שתלך ותיבנה ותיבנה ותיבנה, ותהפוך אותנו בסופו של דבר לאנשים שהם לא נרתעים ממה שהחיים מביאים לנו, ולא עפים אחורה כל כך מהר, אוקיי? Okay? עכשיו אני חייב להגיד שאני לא מגיע מאיזשהו רקע של uh, ביטחון עצמי או תחושת מסוגלות, להפך, אני מגיע ממצבים פחות, uh, פחות מזהירים. אבל אני, הד, הסיבה שאני מתעסק עם, עם התכנים של אז וכל כך כל כך חשוב לי להעביר אותם הלאה, זה כי ראיתי את האפקט שזה עושה עליי, את ההליכה ואת ההתעקשות בקטנות האלה, את ההתעקשות בלפתח את עצמך ו... Uh, לשים את עצמך בתור הדבר החשוב מהכל כדי שתוכל, כדי שאני אוכל להמשיך לשרוד בעולם הזה בצורה ש, ש, שבא לי ולהתפתח בכיוונים שבא לי ושיהיה לי פחות, פחות ופחות ימים רעים ויותר ויותר ימים טובים. כל הדברים האלה שמתקשרים לך לעולמות של פעמים סתם של עצמית, ברגע שאנחנו שמים את זה בתור הפוקוס שלנו, אנחנו מתחילים לקיים סט של אה, אה, התנהגויות, מחשבות, אה, ולהשתמש בכל מיני מערכות ניהול שאני אדבר עליהן היום, שיעזרו לנו בעצם לקיים את, ה, את המיינדסט הזה. אז סיסטמים או סיסטם, מערכת בכללי, אם תסתכלו על כל מערכת ש, שיש בעולם, בין אם זה האוטו שלכם, או מטוס, או מערכת האקולוגית, או מערכת של גוף האדם, שבנויה מאין ספור מערכות, כל המערכות בעצם ניזונות מאיזשהו input, איזשהו קלט שנכנס אליהם. נגיד, בגוף האדם זה יהיה אוכל, מים, אה, אוויר, אה, אה, דברים השראתיים, דברים שנכנסים לנו למוח וכולי. אה, האוטו שלנו, אה, גדול וירוק, מוזן מדלק ושמן, אה, לצורך העניין, יש כל מיני רכיבים שנכנסים לה, למערכת, וקורה במערכת איזשהו סוג מסוים של עיבוד. כלומר, יש, האוטו מפרק את ה... משתמש, סליחה, משתמש בדלק ובשמן בשביל המנוע, ומה שיוצא מזה לצורך העניין זה האוטפוט, זה תוצאה, האוטו נוסע. גוף האדם אותו דבר, כל החומרים שנכנסים מתפרקים לנו בדם, מתפרקים לנו בקיבה וכולי, ומהווים בסופו של דבר תוצר שנקרא אדם מתפקד הן ברמה הפיזית, הן ברמה המנטלית, בשאיפה. אז זאת אומרת שמערכת, בבסיס שלה, היא לצורך העניין נקרא לזה גוף שיש לו, שצריך להשתמש במשאבים שלו כדי להגיע לתוצאה הסופית בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, זה יהיה שימוש חכם במשאבים שלנו. אם אנחנו מסתכלים אך ורק על העולם של ניהול זמן, אנחנו לא מסתכלים על כל המשאבים שיש לאדם. ולפעמים לאדם יש מחסור במשאבים מסוימים וצריך לשים את הפוקוס דווקא על המשאבים האלה, כדי שבכלל יהיה אפשר להשתמש בניהול זמן. זאת אומרת, לפעמים ניהול זמן במובן הטכני לא יכול להספיק לנו. אני מניח שאתם נתקלתם בזה בעצמכם, אם אתם אנשים שאי פעם ניסיתם להוריד אפליקציות של אפקטיביות, פרודקטיביות וזה וזה, בפתח מירכאות זה החזיק שבוע או משהו כזה. אז כשאנחנו מדברים על סיסטמים, אנחנו מדברים על דרך מושכלת להשתמש במשאבים, מושכלת ומודעת, שבעצם אה, לוקחת איזושהי הסתכלות מלמעלה על החיים כדי לקיים את הסיסטמים. זאת אומרת, שאנחנו לא רוצים רק להיות במקום שיודע אה, שצריך לעשות ידוף ומשתדל לזה, לא. או יודע שצריך לנהל יומן בצורה טובה ומשתדלת לזה, לא. הכוונה היא, היא לראות את עצמנו כמנהלי חיים, כאנשים שהם יושבים במגדל הזה שנקרא, בבניין משרדים הזה שנקרא החיים שלנו, על כל המחלקות שלנו, על כל המחלקות שלו. ואקטיבית עובדים בניהול. עכשיו, שיעורים כזה, מה, מי יש כוח לעבוד בדברים האלה, עוד חובה? כן. מה אני אעשה? זה מה שקרה ב-20 שנה האחרונות, זה שנהייתה התפוצצות של מידע, מלא מלא אינטראקציות. כולם יודעים שצריך להשקיע בב... בגוף הפיזי, במובן של ספורט ותזונה, וכולם יודעים שצריך להשקיע קצת בלמוד ניהול פיננסי בקטנה. כולם יודעים שצריך לעשות יותר מדיטציה ולדאוג לאספקט הזה. אבל לצד של המוח, לצד של הקוגניציה שלנו, למחשבה הצלולה, לבהירות, את זה, לא הרבה אנשים נותנים על זה את הדגש. ומי שנותן על זה את הדגש, מרוויח בגדול. כי בסופו של דבר, מה מניע את כל המערכת? המוח. עכשיו, שכם, כמובן אפשר להגיד הלב, כן? זה לא רק כמובן הרציונלי. אבל כשאני יודע לתכנן צעדים, וכשאני יודע לבנות סדר יום, וכשאני יודע להסתכל על המכשולים שמגיעים, ו... להשתמש בכל מיני מכניות, מכניקות, סליחה, אה, לעקוף את המצבים הנפשיים האלה, ואני אדבר על זה בהמשך כמובן של כל, ה, כל הפודקאסט הזה. אז כשאני משתמש ב... כשאני יודע את כל הדברים האלה ולהסתכל על זה בצורה סיסטמטית, כל האספקטים האחרים בחיי יכולים להתקיים. כלומר, אני יכול לעשות יותר ספורט, אני יכול להשקיע יותר ביחסים, אני יכול להשקיע יותר ב... עניינים הפיננסיים שלי, כל דבר שאני רוצה להכניס לחיים שלי יוכל להיכנס לחיים שלי אם החיים שלי מנוהלים בצורה נכונה. זאת אומרת, אם אחת המחלקות רוצה ללכת לאנשהו או לעשות משהו, מנהל צריך לבוא או מנהלת צריכה לבוא ולהגיד, בסדר, יש, מקצה את המשאבים כדי שהמחלקה תתפתח, כי אני רואה את הערך בפיתוח שהמחלקה הזאת מציעה. נכון? ככה זה עובד בחברה. אותו דבר זה יהיה גם פה. אם אני יודע לצורך העניין שחשוב לי לעשות ספורט, כן? אני, חשוב לי לרוץ, 5, 4 פעמים בשבוע חשוב לי לרוץ, אבל אני לא מקצה לדבר הזה זמן, וזה, ואין לי תוכנית אימונים שתבנה שת, לי את ה... אני עכשיו עושה כזה צ'אלנג' של להגיע ל-10 קילומטר ריצה. אז אין לי תוכנית אימונים שתבנה את זה נכון. אז משהו פה יישבר. או שזה ישבור אותי ברמה הפיזית כי אני לא מתאמן נכון, כי זה לא יושב על סיסטם, זה לא יושב על צורה אה, נכונה, מתודית. או שזה ישבור אותי ברמה המנטלית, כי אני לא משתמש בחזון, בבריאה של תמונת מציאות, בלשח... בלדבר עם הלב שלי כדי להזיז אותו, ל... לעמוד בפני הקשיים. או שזה לא יקרה מהסיבה שאני בכלל לא אמצא לזה זמן, כי פתח מרכאות אין לי זמן לזה. עכשיו, מה זה אין לי זמן לזה? מעטים האנשים שבאמת, באמת, 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 היום שלהם פקוק ודפוק לגמרי. דפוק במובן של כאילו אין מקום להכניס כלום. הייתה לי, הייתה לי מישהי פעם בסדנה שהיא אימא לשישה ילדים ועובדת כשכירה. וכשהיא מסיימת בחמש, היא צריכה להיות אימא לשישה ילדים. ובסיטואציה הזאת זה נכון שבאמת מאוד 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 קשה להכניס עוד דברים. לא בלתי אפשרי, אבל אפשרי. זאת אומרת, סליחה, לא בלתי אפשרי, אבל קשה. אז בואו נבין רגע שנייה אחת מה הכוונה, מה הכוונה בסיסטמים. סיסטמים מבחינתי... כדי לייצר סיסטם, אני מסתכל על כמו שני משולשים, אוקיי? ואני אדבר על שניהם רגע, ואולי אני אשים כזה בשואו נוטס של הפודקאסט הזה, בתיאור, איזשהו בלוק פוסט או זה, כדי שיהיה לכם את התרשים הזה. אז שני המשולשים בעצם הם ככה. משולש אחד הוא ממה הסיסטם בנוי. אז כל סיסטם מבחינתי, בהקשר של הניהול האישי, כן, כדי להוציא לפועל את עצמי ואת הרצונות ואת הצרכים שלי, האם צריך בעצם להשתמש במשולש שמורכב מ-1. כלים וטכנולוגיות, 2. רוטינות ומתודות, ו-3. מיינדסט נכון. שלושת הדברים האלה חייבים לקרות בו זמנית ולעבוד אחד עם השני. אם אחד מהם יחסר, הסיסטם שלנו עשוי לא לתפקד בצורה טובה. כלים וטכנולוגיות זה הדבר הראשון, לצורך העניין זה יכול להיות אפליקציות למיניהם, וזה יכול להיות גם כלים טכנולוגיים של חשיבה. איך לחשוב, איך לעשות פתרון בעיות, איך לנתח סיטואציות. כמובן, גם על זה אני אדבר הרבה בהמשך הפודקאסט. לא היום, כמובן, כי זה פשוט מלא דברים שצריך לדבר עליהם. אבל כלי וטכנולוגיה זה בעצם, אפשר להסתכל על זה בתור הידיים המבצעות שלי, okay? ברוטינות ומתודות זה כל הנהלים, למשל, פגישה יומית של ניהולים עצמי, פגישה שבועית של ניהולים עצמי, צ'קליסטים של איך לגשת לפרויקט ולפתח אותו, כל מיני... דברים כאלה שהם אה, יותר נהלי עבודה, שאפשר להסתכל על זה, על זה כאילו זה המוח שמפעיל את הידיים. כלומר, האפליקציות שלי הן סתומות לגמרי, אם אין לי שיטות עבודה ואין לי רוטינות ואין לי מתודות. ולכן אם חלקכם הוריד 70 אפליקציות, אבל זנחתם את זה, זה בגלל שכנראה לא, היה, לא הייתה שם אה, דרך עבודה ומתודות עבודה שתי, שתחזיק אתכם להשתמש באפליקציות האלה. והדבר השלישי, הוא המיינדסט. עכשיו, המיינדסט הוא, הוא, הוא אולי הדבר, התחום הח, החשוב ביותר, ואם כי המוזנח ביותר שיש בסיסטם. כי רוב האנשים בעולם המערבי או מחפשים את האפליקציה הטובה, החמה, המגניבה הבאה, או שהם מחפשים את השיטה שתנצח לנצח, ולפעמים הם מצליחים לשלב את שני הדברים. אבל אז הם נתקלים בזה שהחיים uh, מתגעשים עלינו ואנחנו צריכים לשים שליטה על החיים יום אחד, יומיים, שלושה, ארבעה, ואז פתאום לאט לאט פתאום מתחילים לבצר כל מיני פיגורים ועיכובים, והיה איזה יום שהילדה הייתה חולה, והיה לי כאב ראש uh, שלושה ימים, ואז דברים מתחילים להשתבש ונורא קשה לחזור חזרה לדרך. כל מה שיש לנו, וזה מאוד מאוד חשוב לי שתיקחו מהפרק הזה, כל מה שיש לנו זה רק את הדרך עצמה. אין פה במה לנצח, אין פה במה להצליח. אתם לא תוכלו, גם אני לא יכול, להיות המנהלים הכי טובים של עצמנו בכל רגע נתון. עכשיו, אני יודע שאתם יודעים שזה ברור וזה טריוויאלי וכולי וכולי, אבל זה צריך להיאמר, כיוון שכל המחשבות האלה של אני לא מספיק, אני לא מספיק מספיק, כן, לא, I'm not doing enough, uh, אני לא טוב מספיק, אני לא אחראי מספיק, כל התחושות האשמה, ביקורות, תסכולים, כל המחשבות הלא מוטיבות האלה, שהן חלק מה... הוויה האנושית שלנו, כן? ולמי אין את זה? גם לי לא יש את זה, לכולם יש את זה. אבל המיינדסט הנכון הוא להזכיר לעצמכם כל הזמן, וזה דורש פרקטיקה. זה לא פתאום קופץ, זה לא מחשבה שקופצת. זה דורש פרקטיקה מודעת, כלומר להכניס את זה בתור פרקטיקה מודעת לתרגל חמלה עצמית, וקבלה עצמית, והכלה עצמית. בלי, בלי האספקטים האלה, המערכת שלכם לא תעבוד. כי... אנחנו לא רק מוח רציונלי, אנחנו לחלוטין מוח של מבוגר אחראי מצד אחד, ומוח של ילד וילדה בני חמש שבתוכנו, שיש להם גחמות ויש להם רצונות והם סוחבים פצעים מהעבר וצלקות ותסכולים, ולפני 25 שנה הבוס אמר ככה, ומאז הם חושבים שככה, ולפני 35 שנה אמא שלי אמרה לי ככה, ועד היום זה מרגיש לי ככה. כל הדברים האלה, אי אפשר להתעלם מהם. זה נכון שאפשר לעשות... זה חשוב לאללה, את הציר הטיפולי ובכל הפצעים של הנפש, אבל ברמה היומיומית שלנו, אנחנו צריכים לתת את הדגש לזה שלמרות כל הפצעים האלה, אנחנו עדיין צריכים להתקדם. ולכן, מאוד מאוד חשוב לתת את המקום גם לכאבים שלנו להיות, אבל שלא יעצרו אותנו, ומצד שני, לדעת שאנחנו כנראה בסדר גמור הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים על עצמנו. עכשיו, אני כמובן עושה פה רדוקציה נורא גדולה לתחום של חמלה עצמית, אבל מכיוון שקצרה הירייה בפרק הזה ספציפית, אז אני לא אתייחס לזה. אבל כמובן שאני אתייחס לזה בעתיד, כשנדבר יותר על העולמות של מיינדפולנס ומדיטציה וכולי. אבל מאוד מאוד חשוב לי להגיד את זה. יש פה, שלושת הקודקודים האלה חייבים לקרות בו זמנית, ואנחנו צריכים לשלוט בהם. בכלים שלנו, כלי העבודה, באיך משתמשים בהם, ואיך משתמשים בלב בתור המנוע, הליבידו, המוטיבציה שיניע את שני הקודקודים האחרים. אז זה דבר ראשון. המשולש השני הוא ברמה הפרקטית, מה, מה אצלי יושב בתוך הסיסטם הפרקטי שלי. זאת אומרת, יהיה לי קודקוד אחד של ניהול משימות היום-יום, קביעת הסדר יום, כל מה שאנחנו עושים הוא בסופו של דבר משימות יום-יומיות. זהו. הקודקוד השני יהיה... הסתכלות פרויקטלית ובנייה של פרויקטים. מה זה פרויקט? זה בסופו של דבר מטרה טיפה יותר רחוקה בעתיד, שיש סדרה של פעולות יומיומיות, לצורך העניין, או לאו דווקא כל יום, אבל במובן, כאילו פעולות קטנות, מה שאני קורא פעול... משימות כולה, שישמשו, שביחד, כשהן עובדות אחת אחרי השנייה, או במקביל לצורך העניין, מהוות תוצאה יותר גדולה. לצורך העניין, יכול להיות שהפרויקט שלי יהיה, בתוך חודשיים, לסגור את המינוס. אבל המשימות יהיו ביום אחד לדבר עם יועצת פיננסית, ואחרי שלושה ימים לראות שני וידאוים על כלכלת בית ואיך לשכלל אותה, ואחרי ולמחורת, לכתוב תמונת מציאות וחזון של איך החיים שלי ייראו כשאני עברתי את, ה... עברתי את החודשיים האלה וסגרתי את המינוס, או וואטאבר שזה לא יהיה. אז יש לנו בעצם פרויקטים, שזה ההסתכלות העילית, על מה הפוקוס של החיים שלנו, ויש לנו את ההסתכלות המשימתית, שהיא זה שתניע את הפרויקטים. רוב האנשים שהייתי נתקלתי בתהליכים שלי מסתכלים אך ורק באספקט המשימתי בלבד. מה יש לי לעשות כרגע ומה יהיה הדבר הבא. וזהו. כשאנחנו עובדים ככה בעצם אנחנו לא מייצרים לעצמנו עתיד אפשרי. אנחנו לא רואים את העתיד האפשרי כי לפעמים העומס הוא כל כך גדול שאנחנו בכלל לא מעיזים לראות את העתיד האפשרי. בסיטואציה כזו... נורא נורא קשה להתקדם, ואז אנחנו נרגיש שאנחנו רצים על גלגל ועושים רק משימות. אם אתם מרגישים את התחושה הזאת, תהנהנו כרגע בפני עצמכם, אני רוצה לראות? אוקיי. כן, הרבה מהנהנים. אז, אז זה יהיה הדבר השני, והדבר השלישי הוא מערכת הקצאת הזמן. איך אנחנו אה, מעזים לכבוש זמן עבור הפרויקטים ועבור הרצונות והצרכים שלנו. אז יש פה שליטה בזמן, שליטה במשימות, ו... שליטה בפרויקטים. כמובן שכדי לדבר על כל הדברים האלה ואיך עושים אותם, איך בונים את המערכות האלה וכולי, אנחנו, אני אשאיר את זה כבר לפרק נוסף, כי זה פשוט יהיה הרבה מאוד בשביל הפרק הזה, הפרק הזה הוא יותר אינטרו לגבי, לגבי העולמות האלה. אבל מה שכן, בואו נדבר רק על, הס, על המקומות שבהם סיסטם יכול מאוד לעזור לנו. אוקיי, okay, אז כמה סיבות פסיכולוגיות כדי uh, לספר לנו למה שווה להכניס את החיים שלנו להסתכלות יותר סיסטמטית. אז אחד, זה שזה מוריד uh, לחץ וחרדה. כשאנחנו, כשיש לנו מערכת ניהול עצמית, זה יכול להוריד לנו את הלחץ ואת החרדה, מכיוון שזה נותן לנו איזשהו סוג מסוים של structure, איזשהו סוג של uh, מבנה. יש לנו דרכי עבודה, ודרכי העבודה האלה מתממשים באמצעות... כלים, כמו שאמרתי, חשיבתיים או כלים טכנולוגיים, ואנחנו כל הזמן שואלים ומתייעצים עם הלב שלנו ומה הוא צריך ומה הוא רוצה. וכמובן ששוב, אני, אני אומר את זה כל הזמן כדי שלא להשאיר לא אמירות סתומות באוויר, אני אומר, אנחנו גם הולכים להתייחס לזה בהמשך, בהמשך לפודקאסט. אני אתן אה, לא מעט מידע על זה, זה, זה בתוכנית. אה, אבל כשיש לנו איזשהו structure מסוים, אז אנחנו אומרים, אוקיי, סבבה, אז אני, יש לי נגיד איזשהו, אני רוצה להקליט פודקאסט למשל. איך לעזאזל מתמודדים עם הדבר הזה? אבל כשיש לנו חשיבת סיסטם, כשאנחנו יודע, אה, יודעים כלים, יודעים דרכי חשיבה, יודעים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים, הדבר הזה הופך להיות די קל. אז זה לא חף מבעיות, זה לא חף מהאתגרים הפסיכולוגיים והרגשיים שהולכים להיות לי, או, 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 או קשיים אה, לוגיסטיים, כמו לפנות לדבר הזה זמן וכולי וכולי. אני חושב שיש לי איזושהי תוכנית ברורה ומשימות שנגזרות ממנה, אה, ויעד מסוים, אז יש לנו שליטה, יש לנו ממש שליטה על החיים שלנו, ואז אנחנו יכולים להרגיש פחות overwound ובחרדה. עכשיו, זה כמובן מוביל הש... לסיבה השנייה, שנשענת על הסיבה הראשונה, שהביטחון העצמי שלנו וההערכה העצמית שלנו יעלו. כי כשאנחנו שמים את המטרות האלה, מתחילים להגשים, אפילו לא להגשים את המטרות שלנו, לא הקלטתי את הפודקאסט עדיין, אבל כן יש איזושהי יצירת תנועה שנובעת מזה שאין בי פחד כי יש לי structure וסוג של דרכי עבודה. שהן ברורות לי, ואני אקטיבית בוחר להשתמש בהן. זה לא שזה נשאר, כן, אני צריך לתכנן פרויקט. לא, אני כאילו מפנה זמן לדבר הזה, אני מפנה זמן להיות מנהל של החיים של עצמי. אני מוציא לפועל את התוכנית, אני סליחה, אני מתכנן, מתכנן את התוכנית ואז מוציא אותה לפועל, אז ההצלחות הקטנות שיהיו תוך כדי תנועה... הנה עשיתי רשימת אורחים ואורחות, מגניב. הנה עשיתי רשימת שאלות שמעניין אותי לשאול את האורחים ואת האורחות, מגניב. הנה קרחשתי את המיקרופונים, מגניב. כל הניצחונות הקטנים האלה בעצם בונים לנו את הביטחון העצמי, להן להמשיך בתוך הפרויקט עצמו, אבל גם זה מוכיח לי שאני פאקינג יכול לעשות את זה. עכשיו, כל אחד מאיתנו מגיע עם, עם מנעד מסוים של ביטחון עצמי, כללי נגיד את זה ככה, וספציפית תחושת מסוגלות בתחום כזה, בתחום X תהיה יותר ובתחום Y תהיה פחות. יכול להיות שחלקכם כזה נורא, יש לכם תחושת מסוגלות נורא גדולה בעבודה שלכם, אבל כל מה שקשור לזוגיות, אה. יכול להיות שחלקכם נורא יודע שהוא אה, הורה עם האבא מאוד מאוד טובים, וממש אתם על זה ויש לכם תחושת מסוגלות גדולה לפתור כל בעיה, אבל אתם אה, לא כל כך טובים ב... עזבו לטובים, לא אין לכם את התחושה, אין לכם את הרמה הזאת של הביטחון ושל הסלפיסטים בתחום הקריירה נגיד, או הניהול הפיננסי. הריון הוא שכשאנחנו שמים בעצם את המטרות האלה, ואנחנו יודעים לתכנן תוכנית, ואנחנו פותחים אותה למשימות קטנות, ולא, ותוך כדי תנועה המשימות הקטנות האלה מתגשמות, אז גם המשימות הקטנות שהן בתחום הפיננסי נניח, שאני רואה שהנה עשיתי את זה ועשיתי את זה, ועשיתי את זה ישפיעו לי על התחושת מסוגלות ב... להרים את הפודקאסט, והדברים שאני אשלים, המשימות שאני אשלים בלהרים את הפודקאסט, יבנה את התחושת מסוגלות ואת הביטחון העצמי שלי בכל מה שקשור ללהוציא לפועל את הצד הקרייריסטי שלי, או פרויקטים בצד הקרייריסטי שלי. זאת אומרת שכשאנחנו עובדים בצורה סיסטמטית, כשאנחנו נשענים על שני המשולשים האלה שדיברתי עליהם, אנחנו בונים את הביטחון העצמי שלנו צעד אחר צעד, מדרגה אחרי מדרגה, ולא בתחום אחד. לא רק נהיינו נורא טובים בניהול פיננסי או בספורט, אלא cross the board, כלומר אנחנו יכולים, אנחנו הופכים להיות מנהלים יותר טובים של שלל המחלקות שלנו, כי כל המחלקות שלנו עובדות, לאו דווקא באותו זמן, אבל כל ידע שלמדתי על עצמי והעסקתי על עצמי במחלקה X, אני לוקח אותו גם למחלקות האחרות, אם זה בצורה מודעת ואם זה לא בצורה מודעת. הדבר השלישי, זה שזה עוזר לנו בקבלת החלטות. אם יש לנו framework ברור אה, לאיך, למה המשימות שלנו, מה הפרויקטים שלנו, והכל כזה כתוב, אנחנו לא מנהלים את זה מהראש, ואנחנו עובדים בצורה, שוב, סיסטמטית, אנחנו יכולים לייצר לעצמנו תעדופים יותר נורמליים. הרבה אנשים אומרים לי כזה, אני לא טוב בלתעדף. לא נכון, אין דבר כזה, אנחנו לא טובים בלתעדף, אני לא קונה את זה. אני קונה, זה, אני, אני קונה סיפור אחר, סיפור שאומר אין לי בהירות לגבי בתוך מה אני צריך לתעדף. אבל אם אתם הייתם יודעים שיש לכם אופצ'ן A, אופצ'ן B ואופצ'ן C, באמת באמת לא הייתם יכולים לתעדף? הרי המוח שלנו מקבל עשרות אלפי החלטות ביום בצורה מודעת ובצורה בלתי מודעת. הטכנולוגיה קיימת בנו בשביל לקבל החלטות. מה שחסר לנו בדרך כלל זה בהירות. בהירות במה הם הנתונים. שצריך לדעת. אם אני לא יודע מה המשימות שלי והכל אני כזה מנוהל מהראש ואין לי בהירות שם, אני לא יכול לתעדף בחיים. אף מנהל לא יכול, ומנהלת לא יכולים לעבוד בניהול בלי דאטה, בלי מידע. תחשבו על מנהל או מנהלת של ארגון מסוים שאומרים להם, תקשיבו, אני צריך שתחליטו אם הולכים לכיוון הזה או הולכים לכיוון הזה. ואז הוא יגיד, טוב, תביאו את הדוחות, תביאו את הנתונים הכלכליים של החציון האחרון. לא ברור, או נשפך איזה קפה. אי, אי אפשר לקבל החלטה ככה, זה שום דבר. אבל ברגע שבן יש לו את כל הנתונים, והם כתובים לו מול העיניים, כולנו אנשים מספיק תבוניים בשביל להיות, להצליח לקבל החלטות. אז לגמרי, לגמרי אפשרי. דבר השלישי, הרביעי, סליחה, להעלות את ה-accountability שלנו, את ה... איך לתרגם את המילה אקאונטביליטי, לסמוך על עצמנו, את האחריות של עצמנו כזה. זה יכול לנו, השימוש בסיסטם יכול להגביר לנו את התחושה הזאת של האחריות האישית, כן? אנחנו יכולים בעצם, זה נסמך על הסעיפים הקודמים, אבל בעצם כל דבר שאנחנו עושים וגרמנו לו לקרות, רושם לנו בתודעה שלנו הצלחה. זאת אומרת, תחשבו כמה... מהחיים שלנו, שלכם, שלי גם, מן הסתם, מושפעים מסיפורי עבר. לפני 20 שנה, בוס מסוים אמר לי ככה וככה, ועד היום חרוט לי במחשבה, בצורה בלתי מודעת, שאני כישלון, או לא מספיק טוב, או אני לא יודע מה. כמה סיפורים כאלה אנחנו סוחבים לכמה שנים, המון שנים, על בסיס איבנט אחד, או על בסיס כמה איבנטים, שכבר נגמרו מזמן. מה יקרה? אם אנחנו נתחיל להכניס יותר איבנטים של, של אה, הצלחה, כי אנחנו מכוונים, מגיעים, מכ, מכוונים, מכוונים, מתכננים, בוני, בונים את זה בצורה מתודית, פועלים בצורה מתודית, ולכן אין סיבה שלא נגיע, כן? כמה סיפורים כאלה של הצלחות מהסוג הזה, איך הם יבנו לנו את התפוסה הכללית של עצמנו, של אה, אני יכול לקחת אחריות על הדבר הבא. זה מה שאני קורא להיות על זה. כשאני אומר שאני על זה, על הדבר, אני לוקח אחריות רדיקלית על משהו, גם אם לא בהכרח אני יודע איך לעשות אותו. גם אם לא בהכרח יש לי את כל הנתונים איך לבצע אותו. אבל יש לי את התחושה הפנימית הזאתי שמתבססת על כל ההצלחות של העבר, שאפשר להסתכל על זה גם באיזה של תחושת מסוגלות, אז זה, בעצם, אז זה בעצם בונה לנו את התחושה של העל זה. כשאנחנו, כל, כל ניסיונות העבר שלנו עוזרים לנו לבנות את התחושה הזאת של העל זה. וכשיש לי את התחושה של האל זה, שאני מסתובב עם התחושה של האל זה בחיים, וזה דבר שהוא נרקש ומתאמנים על זה, ו... וכל פעם זה קצת יותר וקצת יותר וקצת יותר, אנחנו אה, יכולים להיחשף לכל מיני פרויקטים חדשים או תהליכים חדשים שהיינו רוצים לחיים של עצמנו, ולראות אותם כדברים שהם ברי ביצוע. ושם הקסם מתחיל לקרות. אני ראיתי את זה על עצמי. היום אני חושב שאין הרבה דברים... שאני חושב שוואלה, זה לא יכול להתבצע לגבי החיים שלי. זה לא אומר שאני חושב שאני אה, מסוגל לעשות הכל, אבל אין בי את הפחד שהיה בי שכל רעיון חדש או כל, אה, כל אה, פרויקט שנראה יותר מורכב היה משתק אותי, והייתי כזה, וואלה, אתה לא יכול לעשות את זה. כי, הייתי, כי נשענתי על סיפורים של אתה לא יכול לעשות את זה, כי זה מה, ש, זה מה שידעתי. אבל שהתחלתי להכניס לעצמי יותר ויותר ויותר דברים, אפשריים, ולקחתי אחריות על להניע תהליכים בתוך החיים שלי, תהליכים שידעתי שהם אפשריים, ולפעמים זה לא, אפילו לא בצורה מודעת, לא עשיתי את זה בצורה מודעת, למדתי מתוך זה שאני אפשרי, שהחיים אפשריים, אוקיי? Okay? ודבר אחרון, סיבה אחרונה להשתמש בסיסטמים, אם, אם עדיין צריך לשכנע, זה שזה זה עוזר לנו באיזון של Work Life, של חיים פרטיים ועבודה. כי כשאין לנו, לנו מערכת אה, של ניהול של עצמנו, הזמן שלנו, כל הזמן יהיה פרוץ. וכשהזמן שלנו פרוץ, זה אומר שאנחנו לא יודעים לשים את הקו מתי צריך לגמור את העבודה. עכשיו, לגמור את העבודה זה לא רק במובן של עד מתי אני אשאר במשרד או כמה שעות, אם אני עצמאי, כמה שעות אני עובד ביום. לגמור את העבודה זה גם לדעת שחרר אותה בשמונה בערב כשאנחנו עם הילדים. כן? או, ב, או, או בזוגיות שלנו, או שאנחנו הולכים לשחק כדורגל, או אני לא יודע מה. זאת אומרת, שאף אחד אין לו באמת 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 בעיה של לאזן work-life. לא, זה לא קיים. זה כמו עם העניין עם, עם התעדוף. כי גם איזון של work and life זה התעדוף, זה בדיוק אותו דבר. שאני יודע, בדיוק עכשיו סי, סיימתי, סיימתי קבוצה אה, של אה, מחזור של, אה, של הקורס שלי, לקחת את החיים חזרה. ומי שאמרה, אני היום יודעת שאני יכולה יכול לסיים בשעה חמש ולהתפנות לארבעת הילדים שלי, וזהו. היא מסיימת בשעה חמש ולהתפנה לארבע, לארבעת הילדים שלי, וזה לא היה לפני כן. למה? כי יש לה עכשיו סיסטם ניהולי שבנוי על אפליקציות של ניהול משימות, אפליקציה של ניהול פרויקטים, תכנון קלנדרי, איך עובדים עם הדברים האלה, איך מוציאים לפועל את כל הדברים שאנחנו רוצים, איך אנחנו יכולים להיות ב... אה, אה, ב, ב סליחה, חמלה, קבלה והאכלה על זה שאני לא יכול לעשות את כל המשימות למרות שאני נורא נורא רוצה, אבל להבין את זה מהבטן, מהשורשי, לא רק מהראש הטיעון uh, הזה של אנחנו כולנו יודעים שאין מספיק זמן להכל. ברור שאין מספיק זמן להכל, אבל עדיין כולנו היינו רוצים להסל... כולנו מתנהגים כאילו יש זמן להכל, מתאכזבים מעצמנו כאילו יש זמן להכל. אז ברגע שאנחנו עובדים בצורה שהיא כזאת uh, סיסטמטית, אנחנו עוזרים לעצמנו, יכולים לעזור ולהיטיב עם ה-work-life balance שלנו. עכשיו, איזה סוגי סיסטמים יכולים להיות לי? בואו נחשוב כאילו איך אנחנו יכולים לראות אה, איך סיסטמים אה, הם, הם בני ביצוע בכל מיני תחומים בחיים שלנו. אז בואו ניקח כמה דוגמאות. למשל, בתחום הבריאות הפיזית. תחשבו שאתם רוצים להתחיל לאכול יותר טוב, אוקיי? אז אם אנחנו אך ורק נסמכים על מה שיש במקריירה באותו רגע, ואין שם שום דבר מעניין, אני, ואני גם ככה לא כזה טוב בבישול, אז אני כזה אסחף אשח, אשח, לאכול. דברים אולי שלא מטיבים. אבל אם אנחנו מתכננים את השבוע הבא מבחינת מה יהיו הרוחות שלנו, ואנחנו קובעים ביומן שלנו מה יהיה זמן הבישול שלי, כי אחרת הזמן הזה לא יתקיים, כן, אם אני לא אתפוס אותו. אנחנו נדבר על מה זה אומר מנגנון כבישת הזמן. אבל הזמן שלי לא יתקיים, אז אני צריך, לג... כאילו, אז... אף אחד לא יפרגן לי בשלוש שעות לבשל, אז אני חייב לתפוס את זה ביומן ולהגיד כאילו, כן, כאילו מדובר בפגישה חיצונית עם אדם חיצוני, אז אני עכשיו יושב שלוש שעות ביום רביעי בשבע בשביל כדי לדעת מה אני מבשל, אני צריך לחפש כל יום, נגיד, סתם, או לשבת איזה עשר דקות בסוף השבוע, נגיד, אוקיי, מה אני רוצה להכין בתחום של הראשונות והעיקריות, ואולי איזה שניים וחצי קינוכים. יופי, לקח לי... שש שניות בלחץ לעשות את הריסרצ' הזה, אבל לקחתי אחריות על להקדיש זמן לזה וניהלתי רשימה של זה. ואז כשניהלתי את הרשימה של זה גם כתבתי לעצמי מה צריך לקנות. אז אני יודע שביום ראשון אני יכול לשים לעצמי משימה, כנס לאתר של הסופר ותקנה 1, 2, 3, 4, 5 על פי רשימת המתכונים שלי. יופי, עד יום רביעי זה כבר הגיע, אלא אם כן היה עיכובים והיה לא יודע מה. הגיע יום רביעי, מגיע יום רביעי, יש לי גם את הזמן לבשל, גם את כל המצרכים, גם את כל המתכונים, והכל לקח לי שנייה ורבע, כל מה שזה צריך, זה להסתכל על זה סיסטמטית. השתמשתי בכלים, בכלים כדי לתכנן, וכדי לשמור את המידע, וכדי לשמור זמן, והשתמשתי במתודה שנתתי לכם אותה עכשיו על קצה המזלג, כי אין הרבה מעבר לזה, זו מתודה פשוטה וטריוויאלית מאוד. והנה אני יכול לייצר את הלופ הזה שבוע אחרי שבוע, אחרי שבוע, אחרי שבוע, אחרי שבוע. ופשוט לדאוג לעצמי כל הזמן שהדבר הזה הוא רלוונטי עבורי של בריאות ולתכנן ו... את הארוחות שלי. ואם יש את הרגעים האלה שפתאום זה אני מתחיל לפשל שמה, או כלומר מתחיל להזניח וכולי, אז אני יכול להפעיל פה גם את המקום של לשאול את הלב שלי, ואז אני יכול לעשות כל מיני תרגילים של כתיבה, של שיקוף עצמי, כל מיני דברים מהסוג הזה. והנה לנו סיסטם של אה, בריאות. אותו דבר בבריאות הנפש, כן? אנחנו יכולים לעשות... תחליפו את העניין של הבישול במדיטציה ומיינדפולנס ותרגילי הירגעות ולהקשיב לתדרים. וברגע שאנחנו בעצם שמים את זה בתור דבר שחשוב לנו, אנחנו הופכים את הכוונה ואת הרצון לסיסטם, אין סיבה שהוא לא יתקיים. אז מן הסתם לא, יהיו יותר רגעים שהוא לא יתקיים ברמה שהזמן לא הספקתי מבחינת הזמן, או השבוע ההילכות. בסדר, החיים יקרו, אבל האוברול, אם אני יודע שיש לי סיסטם של בריאות המנטלית שלי, הבריאות הפיזית שלי, בום, נגמר העניין. כנ"ל פיננסים, לתכנן את ההוצאות שלנו, אם זה חשוב לכם, לתכנן את ההכנסות שלכם, לעשות אה, אה, ניתוחים של זה, כל הדברים האלה, סיסטם, כן? סיסטם יכול להתבטא בכל תחום בחיים. הכל בחיים יכול להנות, בואו נגיד, עזבו הכל, 99 אחוז. ייהנו מהשילוב הזה של כלים טכנולוגיים פלוס טכנולוגיות חשיבה וסליחה, ומתודות ורוטינות, והחלק של לשאול את הלב שלי ולעבוד עם הלב שלי ולהבין את המטרות על פי הלב שלי ואת הרצונות ואת הפחדים על פי הלב שלי וכולי. הכל יכול לשבת על זה, כמעט הכל, אוקיי? Okay? רק שאלה של עכשיו, לא להסתכל על אומייגה oh תחום הזוגיות קשה, או אומייגה oh תחום הבריאות קשה. לא, שום דבר הוא לא קשה. זה לא דברים קשים, כי הכל הוא בר פירוק ובר ניהול. והדברים שאנחנו נכניס לחיים שלנו מאוד יכולים ליהנות מהדרך ההסתכלות הזאת ולצאת לפועל ולהביא אותנו באמת לשיאים אישיים מטורפים. אני ממש ראיתי את זה על עצמי. ואני כל הזמן מתאמן בזה עדיין. יש לי את הפאק שלי ואת המקומות שאני לא עובד סיסטם, ואז אני מתחר בשלי, בדיוק כמו כל אחד אחר. אבל, והזכרתי את זה מקודם, יש לי את ההתחייבות לדרך. הדרך היא להסתכל על הניהול העצמי שלך כאילו זה הדבר, לא כאילו, זה הדבר החשוב ביותר בחיים. על בסיס זה, יהיה לי זמן לזוגיות שלי יותר, ותשומת לב לזוגיות שלי, וליחסים עם הילדים, ולכסף, ולכל המחלקות האחרות. אבל צריך שיהיה מנהל או מנהלת, בשטח להגיד, אוקיי, בחודש הזה קצת יותר המחלקה הזאת תעבוד, בחודש הזה המחלקה הזאת תקבל יותר משאבים שלי, בחודש השלישי המחלקה השלישית תקבל יותר את המשאבים שלי. וככה בעצם אנחנו מתנהלים מתחום בחיים, כאילו בין תחומים בחיים והמטרות שלהם והתזוזות שלהם, כל פעם קצת וכל פעם בתחום אחר או בשני תחומים במקביל, ואנחנו חיים חיים, <coughs> סליחה, אנחנו חיים חיים עשירים, ש... לאט לאט יוצאים יותר ויותר לפועל. כל מי ששומע את החלק הזה, ששומע את הפודקאסט הזה, שומע את הפרק הזה, אומר לעצמו, בואנה איפה אני ואיפה זה, תתחילו. זה הכל. כאילו, אתם רואים, יש את המשפט הזה של אה, מתי, אה, מתי טוב להתחיל להשקיע ב-S&P 500, או מתי, מתי הכי טוב להתחיל לשתול עצים, אז התשובה היא לפני 20 שנה. והתשובה השנייה, זה עכשיו. אז... בואו לא ניתן לזה שלא עשינו את זה עד עכשיו, או איפה אני ואיפה אתה, וכל מיני מחשבות שיש לכם עכשיו, עזבו את הזוות, זה, 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 זה שטויות, וכאילו, זה סתם פתח מילוט ללא לקחת אחריות על החיים שלכם. בואו ניקח אחריות על החיים שלנו. אני, מבחינתי זה הדבר שבאמת הכי חשוב. החיים שלי פה קדושים על פני האדמה. אני מאמין שגם אתם חושבים שהחיים שלכם פה קדושים על פני האדמה. קחו אותם בגישה הניהולית הזאת. אתם תראו איך הכל מתחיל להסתדר משם. תעשו את זה בתהליכים איטיים, תעשו את זה בתהליכים אחרים, תקראו, תקשיבו לפודקאסטים. חפשו את העולמות האלה של מתעסקים בניהול העצמי שמורכב מרוטינות ומיינדסט, כלים וטכנולוגיות ו... סליחה, רוטינות ומתודות, כלים וטכנולוגיות ומיינדסט והלב שלנו ומה הוא צריך. זהו, אז אני מקווה שהיה לכם, לכם מעניין הפרק, הפרק הסולו הראשון, או פרק מספר 3 בפודקאסט. אם יש לכם שאלות, אז יש קבוצת פייסבוק של על זה, ואתם מוזמנים לשאול, אה, לשאול שם שאלות, או לבקש הבהרות, או כל דבר אחר, אני אשמח אה, לשמוע קצת מכם. אם אהבתם את הפרק הזה, אני ממש אשמח אם תוכלו לתת לו דירוג באפליקציית הפודקאסטים שלכם. אני, הפודקאסט הזה חד, עדיין חדש, ואני מאוד יכול להיעזר בעזרה ובדחיפה שלכם. אה, כמובן, אם אתם עוד לא מנויים עליו, אז פליז דו. ודבר שלישי, אם אתם חושבים שיש לכם חבר או חברה שיכול ליהנות ויכולה ליהנות מהתוכן הזה, נשמח שתשלחו לו את זה או לה. וזהו, ואנטיל נקסט טיים, תודה רבה שהייתם איתי. יאללה ביי.